0: Oi galera, eu sou o Murilo Eusébio, eu sou o Fabrício Eusébio e a gente tá começando mais um episódio do Parla Podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo nosso aqui, o João Pedro. Dá um salve aí, João.
1: Salve, rapaziada. máximo respeito, obrigado de novo pelo convite aí. Tamo juntão.
0: Cara, deixa eu primeiro agradecer aqui os patrocinadores a EC Pinturas, que é quem permite que isso aqui aconteça. Entre no site lá, www.ecpinturas.com.br www.ecpinturas.com.br e aí lá você pode mandar um e-mail pedindo um orçamento ou ligar direto que aí o Evaldo te atende. mais alguma ah o apoia o apoia-se é, é. é wwwapoiac barra Parla podcast ajuda a gente lá a se manter independente a continuar a poder continuar falando dos assuntos que a gente quiser aqui que nem hoje, que é um tema meio tabu, meio polêmico, né? difícil patrocinador que não iria dar uma embaçada, né? E a gente quer falar sobre tudo, cara, sobre os tabus, sobre os temas polêmicos, porque a gente te coloca as coisas na mesa mesmo, cara, conversar é sempre bom, né, mano? E é isso, ajuda a gente lá. Ah, e compartilha, curte o vídeo, e é isso aí.
2: Legal, vamos começar aqui. E aí, João?
1: Como é que você tá, mano? Salve, tô muito bem vocês. Tamo bem, bem.
2: tamo bem, o sistema de som. Maravilha. Cê viu que você fez umas lives essa semana.
1: É, então, por conta da pandemia, tamo dando aquela segurada nas caixas, né? Não levar pra rua. E estamos fazendo online, né? Que é acomodar. Esperando é to... sair essa vacina aí pra.
2: É toda quarta, né? O quinta.
1: É toda quinta, quinta e domingo, às nove e meia da noite. A gente tá fazendo as livezinhas pela Twitch.
2: Ah, legal. Conta um pouco mais pra gente aí qual que é o, o esquema da música, é, o sistema de som. É, porque chama sistema de
0: som?
1: É, então, é um projeto que eu tenho junto com um amigo meu, o Camilo. Deixa um salve aqui pro meu irmão Camilo, que ele tem esse projeto junto comigo. A gente tem o Tricoma Dourado, sistema de som. É, é uma cultura, né, já muito antiga, vem desde os anos 60, da Jamaica. E é sempre no reggae, né, com umas caixas de som que são produzidas especificamente... Pra tocar reggae, com, as, com ênfase nas frequências que o reggae pede, né? Tipo, a gente tem caixas enormes de subgrave, que é o, o baixo, que é tipo o principal, né? E as outras caixas em cima menores tal. e tal. E é isso, a gente toca reggae nas diversas vertentes, tudo no disco de vinil. Tudo em vinil? Tudo em vinil.
2: E como que você pega esses vinil assim? Deve ser até as coisas mais, mais novas e mais fácil mas eu, eu pergunto porque eu tenho um amigo meu que ele é da linha do, do metal, né? E ele, cara, sofre bastante. Ele importa disco uh, de umas bandas que são pequenas, tipo da Noruega. Daí ele consegue o disco. Ele até tem uma loja disso para comprar e vender esse tipo de disco.
1: Uhum. Então, cara, é importando mesmo. Tipo, tem quem vende aqui no Brasil. Tem alguns vendedores já bem conhecidos. Vez ou outra eu pego com eles, assim, pela conveniência de já ter uma música ali que você quer, já tá aqui no Brasil e tal, mas geralmente é importando, porque essa galera faz isso, né? Eles importam, e aí, tipo, tem todo o trampo, tem o frete e tal, tem o, o trampo deles, então, a, eu acabo revendendo aqui mais caro, né? Pra compensar também. Então, geralmente, eu acabo importando também. Tem um site na internet que é tipo um mercado livre, assim, só de disco, tá ah, ligado? Ah, É. é. E aí, lá, você faz suas pesquisas, você acha de tudo lá. Que site que é? Chama Discogs. Discogs. É, tem vários outros, mas esse é o principal, onde é mais... Mano, é caro o toca-disco? Hoje? Ah, dependendo, é. Tem uns mais antigão... Cara, que toca-disco, assim, os mais antigão, eles estão funcionando até hoje, tá ligado? Uhum. Não é que nem celular hoje em dia que você compra, dois anos depois tá dando problema. Então, tipo, uns toca-disco dos anos 80, 90... Hoje em dia, você Intenção. dá uma reguladinha tá funcionando. Você vai achar uns, assim, por uns 300 conto, ah, mas um toca-disco então... bom, assim, que a gente usa no nosso sistema, aí já fica carinho.
0: É. Vai pra uns
2: três, e por que fala. disco?
1: Ah, cara, o disco, ele tem uma fidelidade que é só nele, né? O disco de vinil, assim, as frequências estão gravadas ali analogicamente, né? As ondas. Tipo, o digital hoje em dia é muito bom. É, é fato, é quase igual, assim. A diferença, você tem que ter um ouvido muito profissional para ver. Mas, querendo ou não, o digital, ele é o quê? Ele é vários pontinhos de informação, né? Tipo, uma onda de um som natural, ela é um analógico, né? Ela é uma onda perfeita, assim. O digital, ele é vários pontinhos para representar aquela onda. Então, querendo uhum. ou não, é uma simplificação, né? Mas, é, tem, tem o estilo também, né? De você estar tá com um disco ali, você virar o disco, curtir o som... Do começo ao fim, assim. A gente toca num, num estilo, assim, que começou lá na Jamaica, nos anos 60. Hoje em dia, na Jamaica, os caras estão super tecnológicos. Toca com CDJ, os as assim. E a, essa tradição de tocar com um toca-disco, que é o que a gente faz, acabou ficando mais na Inglaterra, assim, no estilo que eles fazem lá. Que a gente toca com um toca-disco. Não, não tem dois, assim, fazendo mixagem de um pro outro. Tipo, uma pilha que a gente bota o som... E ouve do comecinho ao fim, e aí vai trocar de som, tem aquela pausa, sabe? Que é o tempo de você pôr o disco, mesmo. trocar, e tipo, isso é da hora também, uhum. tá ligado? Se dá um... Tipo, você não... ali, né, mano? É, você dá até uma refletida sobre o som, que foi aquele som, a, a mensagem, tudo. E aí, vai pro outro, né? E outra que também você tá, tipo, curtindo o som junto com a galera. Quando você tá mixando... Você tá um som tocando pra galera ali E você tá ouvindo outro som aqui no seu fone Tentando juntar, tá ligado? Quando você tá tocando com um toca-disco só Você tá ouvindo a mesma coisa junto com todo mundo Tá ligado? É, é da hora, assim É diferente
0: Só pra entender, então a, a, As lives que vocês fazem, você põe o toca-disco pra funcionar E fica tocando Em cima do toca-disco também Ou você só fica curtindo com a galera o som que você gravou? É, tipo o DJ mesmo
1: tá Ah, ligado? tá, tá, entendi Pega o, o, o disco mesmo e, e ouve junto com a galera, assim. Ah, da hora, E Reproduzir as músicas.
0: Da hora. É, cara, a gente convidou você aqui hoje para falar sobre cannabis, né? Yes. E eu acho muito legal a sua história. É, para quem não sabe, o João, ele teve um câncer, né? Uhum. E fez um tratamento paralelo, é bom deixar claro. Sim, sim. E... Adiantou um, muito, um né? Um
1: tratamento alternativo... Junto com o tratamento convencional...
0: É... Antes só de a gente entrar nisso... De você contar a sua história e tal... E o que aconteceu... Queria falar sobre a cannabis... Do início, assim, cara... Você sabe explicar por que, que ela é proibida?
1: Vixe... Porque ela é proibida... São muitos motivos, né? Muitos motivos... A proibição... Ela se originou nos Estados Unidos... É, na década de 60 ali... Também, mais ou menos... E era, um, era, como ainda é até hoje, com um cunho muito racista, né? Tipo, eles estavam querendo desculpas pra subjulgar a população negra, a população mexicana e rola até hoje, né? Esse negócio, que nem nos Estados Unidos, eles falam marihuana, né? Uhum. Tipo, eles falam marihuana, que é pra você já relacionar com o espanhol, que é com mexicano, que é tipo a coisa errada deles ali. Uhum.
0: Do então, povo que não é nosso.
1: É, sempre teve esse cunho racista, né? E a gente pode ir passando por vários... Mano, <risos> aqui a ganja entra em tantos ramos, tá ligado? Se eu pegar, por exemplo, o ramo industrial, também ajudou a ser proibido. Porque a, a maconha, ela tem muitos usos industriais. Tipo, hoje em dia se faz plástico, se faz é, biocombustível. E na época da proibição, se fazia, por exemplo, muito tecido né de cânhamo.
3: Uhum. É
1: tão antigo que até as caravelas dos portugueses, as, as velas deles, os panos eram de cânhamo, porque é muito resistente. E teve uma treta também, que foi justo quando tava surgindo a indústria do nylon. Hum. O nylon, ele tava meio que querendo roubar a cena assim, e o... o... As linhas de canhama eram muito resistentes e tal. Teve uma pressão também da indústria, teve essa questão do racismo. Hoje em dia tem questão medicinal também, tipo, tanto de remédio que você poderia deixar de usar fazendo um uso sério, consciente da planta, né? Recomendado por um médico e tal. Cara, são muitos fatores, mas principalmente, com certeza, é cunho racista mesmo. E preconceito. Discriminatório, sim. Tanto que, fazendo um paralelo, a, a primeira lei de proibição de maconha que teve nem foi nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi quem difundiu isso pro mundo, assim. Fez aquela propaganda, apesar de que mata neurônio, não sei o quê. Um monte de mentira que já foi... É, já sabe que é mentira hoje. Mas uma das primeiras leis contra a maconha foi no Brasil. Claro, mano. É, e, tipo, tava escrito na lei, era escrito que o a pessoa negra que fosse pega consumindo a maconha, consumindo. O negro consumindo. Era preso. O branco vendendo. Não era nem consumindo. O, branco, o fornecedor, o traficante, ele tinha uma multa. Uhum. Então, tipo, era, era escrito isso. Um pouco depois do fim da escravidão, sabe? Sim. Então, a, as bases são bem preconceituosas, bem racistas mesmo.
2: Que
0: pesado, né? Carlos? É, então. E hoje meio que ainda continua assim, mas eu acho que é velado, né? É. É hoje... só você ver o, o número de condenações de negros contra brancos, cara. Você tem um estudo é, jurídico disso, tipo assim, ó, x porcentagem de negros quando vão são condenados é, pro mesmo problema, essa porcentagem diminui drasticamente quando são pessoas brancas, tá ligado? Sim, sim. E, e é, é a continuação, só que velada, né?
1: Ah que nem na lei de hoje, não, não distingue né, quem, é, quem é traficante, quem é usuário. só fala que depende das circunstâncias é, e de onde você foi pego. Né? Do então, local. Então, tipo, no fim, é aquela mesma lei que eu comentei agora antigamente, só não tá escrito com as mesmas palavras. Mas na prática, a aplicação, a gente sabe Sim. que é assim.
0: Porque quem vai escolher quem é traficante quem é usuário é o policial que fizer a abordagem.
2: Ou é, o juiz é, que, o juiz vai, juiz que vai jogar
1: depois, mas é, o policial já...
2: O juiz mas... que vai dar sentença.
1: Já sai metendo um tapa na cara.
2: <risos> e você acredita numa legaliza legalização no país?
1: Eu não só acredito, como eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é, um, é um, algo que não vai dar mais pra voltar atrás. Tipo, é claro que a gente tá num contexto hoje com esse cara aí, esse lixo aí, né? <risos> que não, não dá muitas esperanças. Mas, assim, pensando um pouquinho mais a longo prazo, eu não tenho a menor dúvida. Os Estados Unidos que criou e que empurrou essa besteira pro mundo inteiro, tá ligado? Eles já estão voltando atrás, já tá descriminalizando. Um monte de Estado já é descriminalizado, agora tá começando a nível federal.
0: E os caras ganham muita grana, né? Ganham velho? muita
1: grana. A ONU também já tá reconhecendo como medicinal. Tirou, né? Da, Tirou da lista da, de drogas, né? É, da lista de drogas sem propriedade medicinais, que é um absurdo, né? Que a gente sabe o tanto de uso medicinal que tem. Então, cara, assim, apesar do contexto ruim, eu tenho certeza que vai tem uma legalização mundial ainda e nós vamos viver isso. Mano. E você acha que vai
0: ser logo ou não no Brasil? Hum.
1: Ah, o Brasil é sempre o último, né? Cara, <risos> é, né? O Brasil sempre fica atrás. Até uhum. pra acabar com a escravidão, tá ligado? O Brasil é sempre dos últimos. então Eu, não... eu,
2: eu confesso que eu tenho um pouco de medo da, da legalização, sabia? Eu sou totalmente a favor, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Uhum. Mas eu tenho medo no sentido de como isso vai virar dentro do país, né? Porque é, a hora que legalizar, eu acredito que a indústria vai mudar de uma maneira muito radical. E, cara, quem tem muita grana é quem vai dominar esse, essa hipótese. É,
1: os latifundiários
2: aqui é vão ser os caras que, que ganham grana. dinheiro, né? No Brasil,
1: eu também acho que vai ser meio assim, cara. Tem muitos modelos, né? O Uruguai tem modelos muito mais interessantes, assim, que são mais horizontais, né? Que permite todo mundo Cara, pra mim o principal é permitir o autocultivo, a partir do momento que cada um puder plantar o seu, quem puder e quiser, você já, se você só permite que você compre de tal empresa ali, vai ser uma cagada, né mano?
2: Isso é uma merda na real, né?
1: É, é uma merda.
2: É, porque é, é, talvez você possa cultivar pra você, mas você não pode vender, quem pode vender é só aquela empresa.
0: Uhum. Mas aí você vai, não vai adiantar nada, mano Eu também acho que não Porque aí, Muita gente, vai, gente não vai plantar Vai ficar a critério do, do Do terceiro De avaliar se você tá plantando pra você Ou se você tá plantando pra vender é,
3: Entendi
1: entendeu? É, tem que ter um número definido Que nem no Uruguai tem, né, se não me engano é Seis plantas fêmeas Em floração e tal Sim, mas aí tem o cara que te pega num... com, com
0: uma quantidade No bolso, por exemplo, e pronto, cara ele fala que você está vendendo, quando você pode não estar, tá, entendeu? Sim.
1: É, tem que ser toda uma mudança de, de pensamento mesmo, né? De concepção sobre a planta, assim. Mas eu acredito que isso vai acontecer, sim.
2: Não tem mais como segurar. É. Eu acho que... Eu... Já
1: já ela está dominando a, as farmácias, É, tá eu acho Algo que... Ele vai mudando a visão.
2: Que como esses outros países... É... Porque pra mim, na minha opinião, tudo é na base do dinheiro. Tudo que move a humanidade hoje é na base do dinheiro, então Com certeza, é interessante. É, o que a gente vive, é, né? é interessante a hora que grandes empresários começam a falar assim, cara, se eu tirar essa minha soja aqui, e plantar isso, eu vou ganhar o dobro que eu tô ganhando aí, vai começar uma pressão muito grande, porque cara, é só você olhar em números, o Canadá, o tanto de dinheiro que o Canadá arrecadou nessa legalização, próprios Estados Unidos, Sim,
1: são bilhões, são bilhões,
2: bilhões, começa a entrar dinheiro, entrar dinheiro, entrar dinheiro, e aí você fala assim, cara eu quero plantar isso. E aí, o cara vai começar a cobrar. Fala assim, viu? Quero plantar isso, velho. Que eu consigo usar da cabeça ao pé.
0: Eu quero né? usar a planta é, inteira. Eu né?
2: vou usar a planta inteira, seja para fazer. Porque aí começa também a ter. É, os caras começam a estudar muito ali, né? E começa: essa plantação ela vai me dar mais bucha para o fumo, essa outra plantação eu quero para fazer fibra tá, e aí você começa a ter aí, os caras terrenos e terrenos plantando isso e aí eu acredito muito que a hora que cair a ficha de grandes empresários dentro do país é a hora que se, ah. que se legaliza, pode ser qualquer governo que
1: tiver, velho sim. por isso que o processo de legalização vai ser importante né chegar no modelo da hora porque isso aí vai, vai se decidir nessa hora, né? A regulação. Exatamente. Tem que ser regulamentada, uhum. tem que ser uma regula regulamentação bem feita.
0: Porque se a regulamentação for vir por pressão política de latifundiário, essas coisas assim, cara, a lei é vai, vir, vai vir totalmente... Moldada pra eles. Moldada pra... para os
2: grandes, casos, né? Pra esses grandes. Sim. Que é por isso que eu temo, por isso que eu falo que eu tenho uma legalização. Porque eu acho que hoje é mais fácil vir de uma pressão dessa do que simplesmente puta, a população
1: quer. Ah. E, infelizmente, a gente sabe como é no Brasil, né? Sim. Dinheiro manda e, bem provavelmente, vai ser algo focando no dinheiro mesmo, né? Que nem o Uruguai é um país muito diferente do nosso, né? Uhum. Lá, o modelo é muito mais legal. Tem, tipo, as, as co cooperativas, tá ligado? Que a galera se associa, as pessoas se juntam, plantam dentro de uma associação para elas, assim. Ou tem o cultivo individual, ou para quem não quer plantar, não pode, não sei o quê. O próprio governo tem um, um cultivo que eles dispensam para as pessoas fumarem mesmo, né? Tipo eles fornecem na, lá, nas farmácias. O, o então lá pode
0: o recreativo assim, sim, simplesmente.
1: sim, foi legalizado.
0: Eu acho interessante, mano, porque eu também ficar nessa hipocrisia de fazer para uso medicinal também não vai ser só.
1: A galera quer fumar total. pra se divertir
0: mesmo e não tem problema nenhum, cara.
1: Total. Tipo assim, mano, é, é que o uso medicinal é uma urgência, né? Tipo é. assim, as tem gente morrendo que não precisaria estar tá morrendo, <risos> tá ligado? É uma urgência. Mas tem que, tem que ser um discurso com muito cuidado, porque pode ser um tiro no pé. Hoje em dia já tá virando, né? As pessoas estão querendo separar Cara, não, não existe maconha medicinal, tá ligado? Toda maconha é igual, cara. Toda maconha tem o CBD, tem o THC, tem vários canabinoides... Todos com efeitos medicinais. Então você pode pegar a mesma planta e dar um, um uso medicinal pra uma doença e tal, mas não existe. Ah, não, essa é a maconha. É do demônio que eles fumam, não sei o quê. Essa é a maconha é o remédio. E os caras tentam fazer isso hoje em dia com a separação dos das componentes da planta, né? Eles querem pegar em laboratório um componentezinho assim, tipo, ah, o CBD. Hoje em dia o CBD é o. Tá é no momento, auge, né? Todo né? mundo fala que. Tem gente que nem fala maconha medicinal, fala CBD, como se fosse só. Quando, na verdade, todos os canabinoides são medicinais. Inclusive, existem estudos que eles chamam de. É, um estudo sobre um efeito assim, que eles chamaram de comitiva, que é comparando a ação de um canabinoide isolado, por exemplo, o uso de um CBD, você pegar um, um comprimidinho que só tem CBD, ou você fazer um, um uso de um óleo integral da planta com todos os canabinoides. É o efeito comitivo, é o efeito de tudo junto. E tá sendo provado como ele é superior, tá ligado? Ao, ao uso de uma molécula. Então, a indústria farmacêutica tenta fazer isso. Separar pra falar, não, só esse componente é medicinal. Se você quer uso medicinal, então você vai pegar essa caixinha aqui. Uhum. Quando na verdade não é isso, tá ligado? A planta é medicinal. Entendi. Entendi.
0: E... Do seu... Pro seu tratamento, mano. Você descobriu que você tava com câncer. Com quantos
1: anos? Tava com 19 anos na época. 19 anos. Você morava ah. em São Carlos, né? Tava morando em São Carlos, em 2015.
0: Uhum. E como foi isso, mano?
1: Cara, foi um dia, assim, do nada. Eu tava tava me secando, assim, de frente pro espelho, passando uma toalha. E eu vi que eu tava com, com um caroço no pescoço. Foi tão do nada, cara, tipo que eu nem vi o negócio crescendo. De um dia pro outro, de repente eu já vi o negócio, assim, que tava um caroço no pescoço com três dedos, assim. De...
0: De um dia pro outro, um calombão no pescoço.
1: É, ah, eu não vi o negócio crescer, assim. Porque é uma região que você vê, né? É, cara. Você passa no espelho, todo você todo já vê. É. Teu... E foi muito rápido, assim. Cresceu um caroção. E eu fui no médico no, no dia seguinte, assim. No dia não tava aberto. No, no segundo dia eu já fui. eu gosto até de comentar que eu cheguei lá. Eu fui atendido por um médico cubano, tá ligado? É. Porque foi bem naquela época das tretas que chegaram os cubanos. cara falou, não, os cubanos são... Não, os comunistas, guerrilheiros infiltrados, <risos> pra destruir o Brasil. Pelo amor de Deus, mano, os caras é foda, velho, a medicina de Cuba é demais, velho. Mano, isso...
0: a gente não sabe, mas os americanos vão se tratar em Cuba, velho.
1: Então, mano, então, lá os caras... É, e... é outra mentalidade, né? E esse negócio de
2: Médicos Sem fronteira não é um programa brasileiro. Cuba manda pra acho que 20 e poucos países, uh -huh. médicos.
1: Pode crer. Eles, eles produzem muitos médicos lá, né? Tem é. várias faculdades e tal. Eles são muito focados nesse negócio de saúde. E, enfim, o um negócio que me reforçou mais ainda essa visão foi que eu cheguei lá, era um médico cubano, ele mal falava português, assim, direito. A gente se comunicou como deu. E, cara, eu, eu cheguei pra ele, eu não tinha falado quase nada. Eu tinha falado, ah, pareceu um caroço, mostrei, não sei o quê. Ele já virou pra mim e falou assim, alguém na sua família teve linfoma de Hodgkin? Aí, tipo, já... Já deu a cartada, assim, porque esse foi o tipo de câncer que eu tava. Tinha <risos> uma linfoma de Hodgkin. E eu lembro até que na época eu tava acompanhando uma amiga minha. Uma amiga que estudou, a Beatriz, ela estudou no ensino fundamental comigo, né? E pouquinho antes de acontecer isso comigo, ela tava enfrentando esse mesmo linfoma, tá ligado? E ela fez uma página na, no Facebook, onde ela compartilhava a história. Eu tava acompanhando próximo, assim, então... A hora que ele falou a palavra, eu já liguei associou, tudo. Falou, câncer já falei, mano, tô com câncer. E... e você e... tinha na família? Esse tipo, não. Eu tive uma tia que morreu de câncer, minha avó teve, sim esse tipo, ninguém teve. Claro. Esse não tipo foi... é
0: específico pra dar, em, assim, que tem a probabilidade de dar em jovens? Porque é difícil um jovem, assim, ter câncer, né? É. Você falou que a sua amiga tinha mais idade que você e tava?
1: É verdade. Eu não sei se tem mais probabilidade de dar em jovem. É, é meio raro mesmo. Tanto que onde eu fiz o meu tratamento, era praticamente só eu, assim. E Geralmente ele é as pessoas mais velhas mesmo. É. E ele
0: é específico por quê, esse tem forma de Hodgkin? Qual é a diferença dele pros outros? Você
2: sabe?
1: Ah, ixi, são muitos... Câncer... A gente fala câncer, assim, mas é, são mas muito, é muitos né? tipos de doenças. Cada um é um, né? O, o, esse que eu tive, o linfoma, ele é um câncer que dá no sistema linfático, que é, tipo, basicamente o, o sistema do nosso corpo que faz essa função de proteger, combater doença e tal, né? E aí, logo no, no que era pra te proteger, é o que tá doente, né? É complicado. Mas não é um câncer com alto índice de mortalidade, assim.
3: Hum.
1: Não, é, não é dos piorzão, assim. Mas, enfim, né? Aí... Saindo, da, saindo dessa consulta aí, já fiquei abaladão e tal, mas ainda não era certeza, foi só o que o médico falou, né? Aí, pouquinho ele... tempo depois, eu fui fazer a biópsia, né?
0: Ele chegou a falar pra você que era câncer ou só falou de linfoma?
1: É, ele falou linfoma, eu que já, já que conhecia do... mesmo. É, hum. eu que já conhecia. Mas aí fui fazer a biópsia e aí confirmou, né? tava morando em São Carlos na época, até voltei pra, pra Vinhedo, na casa dos meus pais porque aí a médica me encaminhou para fazer o tratamento na Unicamp, que é o um centro de referência, né? Uhum. Aí vim para a Unicamp fazer tratamento. O, o tratamento convencional.
0: E como que foi seu tratamento convencional? O que que ela falou para você, médica? Então
1: é, passei com vários médicos, fizemos vários exames e tal, para chegar num protocolo, né? Como eles chamam. É, eles veem quais são os tipos de remédios que você tomar na quimio. Geralmente são os quatro remédios assim, vai tomando na veia, na bolsa, né? E aí ficou acordado que o tratamento seria seis meses de quimioterapia, uma sessão a cada 15 dias, é o tempo de você fazer a sessão, ficou bagaçado, tipo, você começa a recuperar, depois de 15 dias é o tempo para o seu corpo voltar e aguentar a outra, né? Então, a cada 15 dias era seis meses, e depois desses seis meses, seria 20 sessões de radioterapia. E... Aí
0: a rádio seriam um mais quantos meses?
1: A rádio é menos, eu não lembro exatamente, porque as sessões são mais diretas, assim. Não tem que esperar uhum. tanto, que nem. Não tem tanto Eu não tempo lembro de exatamente, mas era bem rápido, era coisa assim, tipo, dia sim dia não. Ah, tá ligado? Tá. No então ia dar mais ou um Duas mês. vezes por semana, mas era rapidão. Então... Ia dar menos tempo. Uhum. Ah. Então dá pra falar
0: que ia dar mais um ou dois meses no máximo. Se fosse ah. um dia sim dia não.
1: Ah. E enfim, né? Aí. Eu, como eu já tinha um certo conhecimento, assim, sobre a maconha medicinal, Sim. eu já usava, né? Já fazia esse uso dito recreativo uhum. que a gente falou. E eu já conhecia um pouco, assim. Eu já conhecia, tipo, o efeito da maconha fumada mesmo. Contra efeitos colaterais de químio, que já é algo totalmente dado como certo, assim, pelos médicos. E já tinha ouvido falar num possível combate ao câncer, tá ligado? Uhum. Então, foi quando eu recebi essa informação que eu comecei a pesquisar, e atrás, né? De estudos científicos para ter esse embasamento, assim. Fui procurar exatamente sobre a doença que eu tinha, se tinha, já tinha algum estudo relacionando o tratamento com a cannabis, né? E tinha, não tanto quanto, que nem se você for pesquisar sobre câncer de mama, você vai achar muito estudo, tá ligado? Dizendo que até câncer cerebral também. Sobre... Já tem muitos estudos sobre o efeito da maconha para atacar as células cancerígenas. O meu achei um estudo, dois, três... Imprimi tudo, levei pros médicos, tá ligado? Fui super aberto, assim. Tanto sobre o meu consumo... É,
0: fumando. Do fumo.
1: Quanto que eu iria produzir o óleo. Tanto que comecei a produzir o óleo antes mesmo do tratamento, né? Antes de começar a quimio Eu tinha alguns amigos que já plantavam e tal... E eles chegaram junto, fortaleceram. E a gente fez a extração em casa mesmo, assim, sabe?
0: Como que é feito? Você pode falar?
1: Posso, posso. É, tem muitos tipos de extração que dá pra fazer. Mas pra esse o, ma o mais comum pra esse tratamento... É, chamam de RSO. Rick Simpson Oil. Foi o nome do cara que meio que fe fez a receita, assim. E é bem simples, cara. Porque você coloca a, a planta imersa em álcool... Esse álcool vai chupar Álcool de cereal. Eu uso em álcool de cereais que é melhor, né? Ele é, ele é bem concentrado, ele é forte. E ele é puro pra você poder consumir, assim. Então, você coloca a, 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 as flores no álcool. O álcool vai puxar os canabinóides pra ele. A flor já não vai ter mais nada. Você descarta. E esse álcool ele vai estar tá verdão, assim, meio escuro. E você ferve ele. Isso que é a parte perigosa, tem que... É, porque você está fervendo álcool, atenção. Né? É, Eu fazia em panela elétrica, sabe a panela de arroz, assim? Uhum. Porque aí não tem fogo, né? Só que aí você ainda tem que manter muito arejado, porque senão o vapor do álcool pode condensar lá, acabar explodindo, ainda é perigoso. Então, tipo, se alguém for fazer, tem que ser com muita consciência. Hum, tem que é, coloca o álcool na panela, ventilador jogando o vapor para longe... E aí você vai concentrando, né? Você vai evaporando o álcool, vai sobrando só os carabinoides muito concentrados ali. Aquilo ali eu guardava em algum outro recipiente. E às e vezes ele uma vira seringa, uma, uma gosma um, preta. Ele vira um óleo, parece uma graxa. Fica grosso. Denso, bem, bem concentrado, bem denso. ficar preto assim, depois que ele concentra tudo. Aí às vezes guarda numa seringa assim, só para, Só para. E aí guardava na geladeira. Ah, aí seringa assim, sem agulha nem nada, né? Você ingere o óleo. Aí tira tipo um grãozinho de arroz, assim, consumir umas três vezes por dia. É, só já pra deixar isso? claro
0: aqui, é, não é pra fazer, tá? É, consulta o seu médico, e se ele mandar pra você faz. A gente tá falando que ele fez, mas a gente não tá incentivando ninguém a fazer, porque ninguém aqui é
1: médico. Exatamente. Ninguém
0: aqui... Sabe quais são as não, consequências disso aí? Tá?
1: É, nada vai substituir... Assim, hoje em dia é, é difícil achar um médico que vai recomendar, mas né? no mínimo você tem que ser muito aberto, ele tem que estar tá consciente do que está acontecendo, né? Não é, não é uma brincadeira. E aí, como que você consumia isso? Depois já de pronto na seringa... Depois de pronto na seringa, tirava, assim, um grãozinho de arroz. Duas vezes é, de tarde, assim, de manhã, de tarde um grãozinho de arroz... E de noite, pra dormir, tomava uma dose maior, assim. Que até ajuda você a dormir também, né? Então, é. Aí, tipo, um do... O equivalente a uns dois grãozinhos de arroz. Assim. E aí ele não
0: te dá brisa nada, não dá onda.
1: Pode dar, cara. Pode dar, porque, assim, vocês já ouviram falar brigadeironha, por exemplo? Uhum. <risos> o brigadeiro que a galera faz pra chapar, pra comer? No fim, é quase a mesma coisa, assim. Se você pensar que você tá extraindo o canabinoide, concentrando ali para você ingerir. Entendi. Então, principalmente se alguém que nunca teve contato e tomar uma dose um pouco alta, pode dar um, um efeito mental, assim, um pouco. Tá ligado? Uhum. Mas é, depende da dose, assim. E aí também você começa bem devagarzinho, o seu corpo vai acostumando, você não é algo que você vai tomar e vai ficar Você sabe chapado, me, me
2: assim. dizer se o... O mesmo, a, a mesma substância que dá o efeito da brisa, vamos chamar assim, é a que combate o câncer?
1: Sim. Hum. Sim. É o que, é, como eu disse, tipo, quando você consome tanto medicinal, quando você tá fumando, você tá consumindo todos os canabinoides da uhum. planta e todos têm seus efeitos medicinais. Alguns são psicoativos, como Isso. o THC, tem alguns outros também que também são psicoativos e tem o CBD, que ele também tem seus efeitos medicinais e não é psicoativo. Mas para combate de, de câncer, para atacar as células, o THC é mais importante. Todos são melhores junto, mas o THC é o principal. Entendi. Já para combate de efeitos colaterais de química, o CBD é mais importante. Por isso que é da hora você tá sempre consumindo tudo. É, não, você tá eu aproveitando perguntei porque todo eu, o espectro. Eu já pensei
2: aqui, né? Para ser um remédio, tipo para não dar o efeito da brisa, seria interessante mais.
1: É. Ah, depende dos casos, né? Que nem, por exemplo, tem muitos casos de crianças que têm convulsão e aí o CBD, ele atua mais... O THC é bom também, mas o CBD ele é mais forte em parar a convulsão. E ele não, não é psicoativo. Então, você pode dar para um bebezinho um óleo que tem alta concentração de CBD que não vai dar a brisa. Só vai parar as, as convulsões. Mas, para várias outras doenças, o THC... É super importante. Entendi. Inclusive nesse ponto separar. tem gente que
0: tem liminar, né, cara? Pra, pra poder plantar, tem famílias que podem plantar, sim, né? Sim,
1: sim. Aqui no Brasil eu já perdi a conta. Assim, considerando que a gente tem 200 milhões de pessoas, o tanto, os vários outros milhões que precisariam, deve ser tipo o quê? Umas 10, 15 famílias, assim, que tem. Mas Bem de algum então. lugar tem que partir, né? Uhum. Se a gente for pensar que poucos anos atrás não tinha ninguém. Uhum. Então, é bom que tá começando. Sim.
0: E tem um resultado muito prático isso de... Da, no caso da convulsão, por ele exemplo. É né? Muito, muito.
1: É, o câncer ele ainda fica meio assim, porque, tipo, é um negócio de meses. Você não vê acontecendo instantâneo. Você tem que fazer exames e tal. Agora, a convulsão, ou também quem tem crise de Parkinson, que dá aquela tremedeira, cara, é instantâneo. Tem vários vídeos na cara, internet que é, é absurdo, um você arrepia. É, eu não
0: sei, é que não dá pra falar se o cara era ou não era um ator, se o cara tava fingindo. <risos> não, Mas, mano, é instantâneo, assim, o cara tá tremendo, ele passa na, na gengiva dele, parece um molho. E, cara, na hora, assim, ele vai parando, vai parando. Sim, tá sim. Safe.
1: Criança com convulsão. Tem, alguns, até tem algumas versões que é spray nasal, tem esse que passa na gengiva, que ingere e tal. E, meu, convulsão, assim, é absurdo. Tipo, tem casos extremos, que são casos raros, assim. De criança que tem, tipo... Numa semana... 300 convulsões. Oh, casos muito extremos. Que, tipo... Meu... É... Cada convulsão... Você tá... É um... É muita coisa acontecendo no cérebro. Muita informação, assim... Você, depois de cada uma... Você sai um pouquinho prejudicado, sabe? Uhum. Então... Essas crianças com casos muito severos... Não tem nem muita perspectiva de viver muitos anos. E aí você vê, tipo... Começando a usar esse óleo... No dia seguinte... A criança tava esperando ter 30 convulsões e não tem nenhuma, <risos> tá ligado? Aí de, depois de um mês vai ter uma, vai ter duas, quando a gente é 300 numa semana. É que aí fica fácil de que você absurdo. criar
0: o um estudo científico nesse caso, né, cara? Porque ele é instantâneo.
1: É, ele fica é, palpável, ficou. você não precisa nem ser o cientista, né? É. Você, ele fica palpável, ele você vê acontecendo. Sim. Alzheimer também, cara, tem um, tem um caso muito... Não é legal, né? Um caso interessante, assim, que é o, o seu Ivo. O filho dele fez um canal no YouTube contando toda a história. Ele tava com um Alzheimer muito avançado. E ele já não lembrava mais quem era a esposa, quem eram os filhos. E aí, tipo, não conseguia tomar banho. Aí a mulher dele, junto com o filho, tinha que dar banho nele. Ele não reconhecia. Tava, tipo, pelado no banheiro com duas pessoas estranhas. Ele batia na mulher, batia no filho. Tipo, não sabia o que tava acontecendo, sabe? E aí... O filho dele conseguiu o óleo, começou a dar e documentou tudo em vídeos no YouTube. É muito interessante de pesquisar.
2: Na hora vou olhar e depois. Aí, tipo, que ironia, né?
1: É. Meu, é então, é. as pessoas falam que vai esquecer e tal, né? <risos> tipo, tem, tem esse bagulho de um pouquinho hum. de perda de memória recente, não é nada demais, assim.
0: Isso é recuperável? Bom, Mas... continua, depois você fala. É
1: porque é rec... essa perda de memória é só recente. É um... Tipo assim, se nós dá uns trago, tá? Esqueceu que ia falar, sabe? Uhum. Não é que vai. Afetar a sua memória. Mas aí, por exemplo, esse cara que tava com um Alzheimer, que é uma doença degenerativa, que teoricamente não volta, ele começou a lembrar quem era o filho, a, a esposa, começou a conseguir tomar banho sozinho. Tipo, o cara foi se recuperando, sabe? Começou a não só lembrar, como demonstrar amor pelos, pelos familiares, sabe? Coisa que não acontecia mais. Então, cara, parece milagroso, né? Mas tem explicação científica pra tudo isso. É. Não é milagre, não.
0: E aí, no, no seu caso, voltando lá pro, pro câncer, uhum. você tinha que fazer um tratamento de seis meses, mais 20 rádios, 20 né? 20 sessões de rádio. E quanto tempo você ficou? Fazendo? Então,
1: lá. Na e só Unicante pra deixar ou... claro, você não
0: ou... parou o, o tratamento a químio, né?
1: Eu parei depois com consentimento dos médicos. Sim,
0: o que eu quero dizer é: você tomou o, esse óleo juntamente
1: Isso, com. Isso, é. Eu não vou falar que eu não tive vontade de desistir Ipa. aqui, porque, cara, é muito pesado, assim. Dá, dá medo, dá vontade de desistir, não sei o quê. Mas eu falei: não, vou, vou fazer o tratamento que eu quero ali, que eu acredito, e junto eu vou fazer o que os médicos estão mandando. Então, no meu caso, foi o seguinte. Eles têm é um protocolo lá no, nos tratamentos da Unicamp, que é, independente do tempo, você vai fazer seis meses ou mais de químio, a cada dois meses você faz um exame de imagem, aquele que você entra na, na maquinona lá, e pra ver como tá, se o remédio fez algum efeito, se começou a funcionar, se não fez efeito nenhum. Então, a cada dois meses tem esse exame, certo? Uhum. Então, antes de começar a químio, eu já tava tomando óleo. Tipo, coisa de um mês antes eu, eu comecei a tomar e dava pra você ver no caroço, assim, que eu tinha aqui, começando a diminuir, sabe? Isso você ainda não tinha tomado nenhuma quimio Não tinha tomado químio. Tipo, o caroço que era assim, uns três dedos, já tava um pouquinho menor. Eu ia medindo o negócio, assim, né? Que está uhum. negócio aqui. E aí já começou a dar uma diminuidinha. Aí entrou com a químio. Não parei com óleo, continuei falando pros médicos que eu tava tomando isso, tomando óleo pra atacar as células cancerígenas, que eu fumava no lugar dos outros remédios pra combater os colaterais de químio.
0: Então você não tomava os remédios do colateral, você só fumava
1: uma não, coisa? Não, não tomava. É isso, Depois, depois de cada sessão de químio, eles queriam me empurrar assim, era quatro ou cinco remédios. Cada um pra, um colateral específico. Um pra dor, um pra dormir, outro pra não vomitar, tá ligado? Pra ter
0: fome, não sei o que.
1: É. É um remédio pra cada sintoma. E aí eu fui muito claro com eles, tipo, eu não pegava os remédios. Eles me ofereciam, saia daqui, eles ofereciam um monte de remédio, assim, e eu nem pegava. Falava, falava, não, eu fumo, eu chego em casa, dou um trago, passou dor, passou enjoo, conseguia comer, sabe? Até o psicológico mesmo, Sim. que você fica muito na nós assim, hum. que você vai morrer, não sei o que até o momento que você para de pensar um pouco nisso, dar uma aliviada. Então, sempre foi muito claro, né? Com todos esses aspectos. E o
0: que, que os médicos falavam pra você?
1: Cara, nenhum médico chegou a ser muito direto de falar assim, não, faz isso aí mesmo, não sei o quê. Assim como nenhum falou, não nem faz. tipo, ah, será que precisa? Nenhum nem foi contra, mas acho que até por uma questão de ética, assim, Sim, por uma né? coisa ser proibida, eles não podem, sabe? Só se eu fosse alguém que já tem o conhecimento e me falasse por fora. O que não era o caso, porque isso ai, ainda, por enquanto, não se aprende na faculdade. Uhum. Então, tipo, eu chegava com os estudos lá, que os médicos não tinham tido tanto contato. Que, como eu falei, o negócio de combater efeito colateral de químio já é dado, já é certeza. Isso é... é já é... como que fala? Com todo mundo... Pacificado. É, pode ser. Já é acordado, assim. Já... Agora, o, o tratamento para atacar as células, não tanto. Então, tipo, eu já levava alguns estudos para falar, ó, oh, minha fonte é essa e tal. Então, eles eram sempre de boa. Uhum. Todos falavam, não, toma, mas continua fazendo tratamento aqui também. E, <risos> e, e foi isso. É, desses seis meses que estava programado, né, o meu tratamento, quando chegou nos primeiros dois meses iniciais ali, um, um terço do tempo de químia eu fui fazer aquele tal exame de imagem para ver se a química tava funcionando, se tava começando a dar resultado ou não. E nesse primeiro exame de imagem, os caras não acharam nada. Já não tinha mais um vestígio de câncer, tá ligado? Tanto que um tempo depois eu até fiz outro para confirmar mesmo, de novo, de novo, não deu nada. E aí foi quando os médicos entraram no acordo que eu poderia, não, não era mais necessário continuar Okay. seis meses de química, que tava precisando um terço do tempo planejado, já acabou, e aí o tratamento de radioterapia que eu faria só por uma questão de prevenção, assim, eu acabei optando por não fazer mesmo.
0: Mas eles queriam que vocês fizessem e você optou por não fazer?
1: Eles queriam, mas, cara, mesmo que eu não fiz a, a química inteira, eu já tava muito detonado, sabe? Uhum. O...
0: Porque a química destrói mesmo, né, cara? Destrói.
1: Tipo assim, fumar combate aqueles efeitos colaterais na hora, mas o seu corpo vai vai degradando, Nossa. sabe? É uma coisa que é um remédio que não ataca só a Nossa, celulinha que ele precisa. É Mata tudo, O negócio né, é entra aqui na sua veia e passa pelo corpo inteiro, matando tudo. Matando que é tudo, tipo até a veia mesmo Ela dá muita, tipo, não dá para ver, mas eu sei o caminho da veia assim, porque você sente a veia inteira doendo do remédio passar comendo, assim, sabe? Então destrói tudo mas é isso, né deu, deu bem certo o tratamento não é uma coisa muito comum, assim, não, viu de reduzir de tanto, tanto tempo, assim, em tratamento acontece, às vezes você termina um pouquinho antes, às vezes tem que prolongar um pouquinho depois mas foi muito muita diferença, assim, muito gritante, né é. um terço só daqui químia já não tinha mais nada, mesmo na a rádio depois
0: mesmo na sua idade não é comum ser tão reduzido ah, não é Resumindo, então, uma químio de seis, você fez um terço, deu dois meses você... Já não tinha mais nada. Já não tinha mais nada. Mano. Caralho, velho.
1: Eu gostaria, assim, de poder ter feito só... Porque, assim, não... o meu caso não prova, né? Não. Eu não só a prova viva de que a maconha mata o câncer, não é assim. O negócio tem que ser... Tem que ter muitos estudos muito bem feitos e tal, né? Mas... É tive vontade de não fazer aqui, sabe falando não, vou me tratar só com óleo. Aí, se funcionasse também, seria uma prova mais, mais concreta, mais, robusta, mais né? concreta ainda, né? Ah, mais... Mas é um Ficar risco. Essas também. coisas é melhor não arriscar, né, cara? É, é melhor não arriscar. Você não Pô... chegou a
0: propor para universidade fazer algum estudo com você, acompanhar Nossa, isso?
1: Não, na época nem me passou pela cabeça.
2: Na verdade, até hoje não tinha me passado. Eu podia ter. Até... <risos> Acho que mas eu... seu pai também não ia deixar. Como assim? Porque eu, quando, quando eu fui lá na sua casa, a gente tava conversando tava conversando tava com seu pai, e ele falou assim pra mim, o João pode fazer o tratamento que ele quiser, mas ele vai fazer o tratamento convencional.
1: É, bota fé. Era a ideia dele. É. Ah.
2: E assim, você, era, você tinha 19 anos e tal, era outra pegada. Você ia obedecer Sim. seu pai ali.
1: É, e, e mesmo... Foi uma, foi uma ideia que eu cheguei também, assim, sabe? Até porque o tratamento ideal com óleo, ele é um tratamento muito intenso. Você precisa de muito óleo, muita planta. Sim, né? Porque o tratamento ideal, se eu não me engano, é coisa de 60 gramas de óleo, que é muita coisa, e durante é... uns três meses. Como eu contava só com uma produçãozinha de alguns amigos que me salvava consegui também uma vez uma associação lá do Rio de Janeiro, que na época eu era até escondido, assim, porque passava os remédios tudo escondido, conseguia uma doação deles também, mas eu não tinha todo o óleo que eu precisava para fazer o, o tratamento integral, tem... então eu falei, mano, eu vou fazer o,
2: tudo que tá à minha disposição. Você tem uma proporção de, de quantas gramas barra quilos por, por óleo? Uhum, 10%. Putz, é muita, então você Se você tiver
1: 100 gramas, 100 gramas de uma flor de qualidade, que é, é muito, se você for comprar, é absurdamente caro.
0: Quanto custa, mais ou menos?
1: Ah, uma flor muito bem cultivada, assim, os caras pode vender 50 reais uma grama. Nossa! É inviável. Você por precisa isso... de 100
0: gramas para fazer. 100 gramas então, você faz o quê? 100
1: gramas você faz 10 ml. Você precisa de 600 gramas para fazer os 60 ml lá. Por semana. Não, os 60 gramas é o tratamento completo. Que é pra hum. você tomar ao longo de uns 3 meses.
2: Ah, tá. Então, você
1: precisa de, tipo, mais de meio quilo pra fazer esse tratamento, Nossa. certo? E de uma flor de qualidade, fica inviável, cara. Por isso tem que legalizar o plantio, tá ligado? Que é um remédio que você faz na sua casa. Não precisa de equipamento, de farmácia e tal, tá ligado? Putz. Mas é... Você precisa ter muita planta, sabe? É complicado. É, Aí, por isso, também foi um motivo que eu mesmo... Não quis abrir mão do tratamento convencional, não tinha como fazer todo o tratamento alternativo ali. E, mano, quando está numa situação dessa, claro que cada um tem sua cabeça, mas a minha cabeça era... Mano, quero sair dessa, tá ligado? Que tiver à minha disposição, eu vou abraçar, tipo... Os caras não estão desenvolvendo tratamentos quimioterápicos à toa também, tipo, tem muita ciência
2: envolvida, muitos Sim. estudos, eu vou abraçar tudo que tá à minha disposição. É, para eles chegarem ao um ponto que chegou, né, cara? Tipo... É disponibilizar o remédio, muito estudo. Sim, muito sim.
0: Muito estudo. E você sabe falar pra gente uma proporção do ideal pro que você tomou?
3: O ideal tipo, era você tomar quanto?
1: 60 gramas totais, o quanto que eu tomei? É. Putz, eu não sei dizer certinha, porque era assim, ah, um, um amigo doou lá uma cota da produção dele, vamos mas... em casa, faz o óleo e um pouquinho. Depois chegava mais um pouquinho, mas você cara... Fez várias deve... vezes, né? É, fiz óleo muitas vezes, E... mas eu acho que não chegou a metade do ideal. Do ideal mesmo. Deve ter, deve ter tomado um, Uns 30
0: gramas. O que é bastante
1: também? É, não. O negócio com certeza funcionou, assim.
2: Mal é. não fez, né? Não. <risos> e sobre o fumo? O fumo é uma discussão muito, muito ampla, né? Hoje já se tem estudos que falam que não é bom você começar a fumar é, enquanto seu cérebro tá em desenvolvimento. Que é né? até os 21 anos, né? Que é até os 21. É, com certeza. E a maioria das pessoas, eu acho, né? Então, se assim, é um achismo começa a consumir antes.
1: Acho que sim. Uma ah, coisa meio de adolescente é... rebelde, ah, o negócio é proibido, eu vou fumar, o assim que rola. É, cara, com certeza, se for fazer um negócio com consciência... Se você quer fazer sabendo o que você tá fazendo, o ideal é você esperar. Se você ainda é adolescente, é com calma. Eu comecei adolescente. Eu fumei a primeira vez com 15 anos. E fumava bem de vez em quando, assim. Nem, sei lá, uma vez a cada dois meses dava uhum. um, um traguinho e tal. Coisa leve. Quando eu, fui, quando eu fiz meus 18, assim, que eu comecei a consumir mais e tal. Mas o ideal é isso, né, mano? Se você puder esperar... Né? Não tem porquê, seu cérebro tá se desenvolvendo ali ainda, é... assim como não é bom um adolescente beber, tá ligado? Sim, lógico. Adolescente que enche a cara também tem problema de desenvolvimento. Sim. é Na
0: verdade, não use drogas. Quando for legalizado, você usa. É...
1: Ah, <risos> não sei, né? O álcool é legalizado. <risos> então. É, Mas, enfim, é aquele negócio, tipo, tem quem fala uso recreativo, eu gosto de falar uso adulto, tá ligado? Porque, meu, você vai usar... Tá ligado? Você, você não tá fazendo mal a ninguém, assim como você pode estar na sua casa querer abrir uma breja. Tipo, você tomar uma breja, você tá fazendo uso recreativo da breja? Que seja então, tá ligado? Uma coisa, se você for fumar também, cara. Tá ligado? É um uso adulto. Uhum. Se você não tá fazendo mal pros outros, mesmo que faça mal pra você, tá ligado? Mesmo se tá, é fumaça no seu pulmão, é zoado, assim, como cigarro. Meu, você tá fazendo mal pra você, então...
0: É, não, não faz sentido você proibir alguma coisa Caraca. que não fere nenhum terceiro, né? É, a, o que hoje faz você ser discutível a maconha ferir um terceiro é por causa dos métodos ilegais de, de você conseguir, né, cara? É, Quando com você certeza. compra de um traficante, você tá financiando o crime, você tá financiando o cara comprar armas, você tá financiando... Sim. Mas não é a planta em si, é o meio que você o tem pra chegar até ela. que é pra, até pra ali, né? Ela. Se, se, é um, se é um negócio que é legal, que você consegue numa farmácia comprar, você acabou com esse problema, cara. Né? Uhum. E se você for proibir coisas que fazem mal, cara, mãe, a gente precisa fechar os McDonald's, a Coca-Cola, com certeza. Uhum.
1: Cara, me fala, quantas pessoas não morrem de, em decorrência do uso de açúcar? Cara, obesidade. Açúcar é uma coisa que tá na cozinha de todo mundo, mas o negócio da diabetes, tá ligado? Consumo de álcool. Álcool são milhões de pessoas que morrem por ano. O cigarro são milhões de pessoas que morrem, tá ligado? Todo ano. Então não cola essa desculpa, ah, porque faz mal. Cara, tudo faz mal, mano. Até não. café faz mal. É, cara, mano. você
0: tem que ter liberdade pra escolher se você quer ou não que consumir alguma coisa que faz mal, né? Você não sabe nem se comer carne faz bem ou mal, né? eu não como. Então. <risos> eu já como, mas eu Nossa. sei que não é, não é todo,
1: toda carne que faz bem, né? É, ainda mais essas carnes de hoje em dia, né?
0: Então. E aí, cara, é isso.
2: Lembra do Dr Cássio? Claro. Tudo bem? <risos> Prazer. Então, é, tem um documentário no Netflix que eu não vou lembrar, que eu até te recomendei, que é são histórias curtas da humanidade. Você lembra? Ah, Ai, cara. acho que eu assisti, Mano, que é tem um episódio sobre maconha. Né? Tem, tem, tem vários, na realidade, mas eu queria tocar do assunto do fast food, que eles... Eles contam a história do fast food. Só que assim, são umas historinhas de 20, minu de 20 minutos. Eu acho que eu
1: já vi não ligado? Nome e
2: eu achei sensacional, porque 20 minutinhos ali e é contada a história batida, assim, né? Uhum. E aí eles contam a história do fast food, né? Quando, como começou e tal. E aí, cara, o evento que é para abrir McDonald's em alguns países, né, que é pre presidente do país, cortar faixa, e aí eles mostram, né, a quantidade de lixo que o fast food começou a criar, uhum, aí agora a grande dificuldade do, do fast food é como eles se, se, vão se sustentarem, né, porque a produção cada vez é maior, e, e aí eles, como eles vão produzir, né, o, a carne e tudo mais... E aí, parece que 53, 54% de toda a carne produzida no mundo hoje é para fast food. Caralho, é, Eu vi que
0: eu, só o McDonald's não. alimenta 1% da população todo dia, mano. Nossa. Todo dia o McDonald's 1 alimenta de, 1% de da população. De 7
2: bilhões.
3: É, mano, gente. mas assim,
2: é como é surreal, tá ligado? É, eu não posso falar muito, porque eu, eu adoro McDonald's mesmo, assim. Eu, eu consumo bastante McDonald's. E, cara, independente do horário, velho, tá sempre cheio.
3: Uhum.
2: E não é um lanche barato. Uhum. Não é um lanche barato. Tá você não gasta menos que 30 reais, beleza. Hoje tem os combos lá, 2 por 15 beleza. Mas, cara, não é um lanche barato. E os caras estão lotados toda hora. Se você for lá agora, tem pelo menos 5, 6 pessoas comendo um hoje Tipo, Horário de pico, negócio, nossa, uhum. filas gigantes de carro pra comprar o negócio. Cara, é fórmula do sucesso, velho.
1: Uhum. E voltando no assunto, faz mal pra caramba, então... né? Ele tá aí <risos> gerando dinheiro, tudo mais, né? é. <risos>
0: É, uma baita indústria, mano. Então, e, e aí, se a gente for entrar nessas de proibir as coisas que nos fazem mal, uhum. aí, cara, putz, a gente vai entrar numa de, de proibir tudo, porque tudo, de certa forma, faz mal. Sim, vai depender a... da quantidade que você usa.
1: Exatamente, até água, cara. Pega 10 litros de água e vira pra você ver se é. não vai morrer. É. Você morre, tá ligado? Morre de consumir água. Tipo, é fa... aquela fita, né? a ah, que Overdose, entre, é o, hum. entre o remédio e o veneno, é, o, o é overdose, a dose né? que define.
0: Mas no caso da maconha, você não consegue ter uma overdose fumando maconha, né?
1: Mano, saiu até um estudo uma vez, que os caras meio que mediram... Tem tipo um negócio, se eu não me engano, chama LD50. Que é tipo a dose letal em 50% dos indivíduos. Hum. Tipo assim, os caras pegam rato, dá... Vai dando várias doses, dá um pouquinho, na, na outra dá, dá mais, na outra dá mais. Até eles chegarem numa dose que 50% dos indivíduos morrem. Uhum. É a dose letal média, tá ligado? E eles viram que a dose de THC é algo tão surreal, tão surreal, tão alto, que se você for, for consumir sofumando fumando, Seria que fumar, tipo, 70 quilos. Tipo, é uma coisa claro, que não tem não. como. <risos> tipo, num, num dia, não tem você como. Você não tem hora
0: suficiente pra fazer tanto cigarro Meu, de se maconha. Se tiver
1: 50 gramas ali, você consome um dia, não tem como, tá ligado? Então, na prática, é impossível morrer. Tanto que, querendo ou não, até hoje, falam um caso documentado de pessoa que morreu de, uso de maconha. É. Não existe, Eu não mano. não conheço também. Não existe um caso documentado. Obrigado. Tá se for falar, o cara fumou e. caiu. <risos> tá ligado? Mas. Carro. É, de decorrente, de decorrência do uso em si, não tem como você morrer. Comendo Doido, tem. Né? Também não, porque como você começa 70 kg Ah, é. Dá pra comer e 70 aquilo de arroz e feijão. E se conseguisse, você morreria também.
0: <risos> é, foi verdade, né, mano? Faz sentido. É, foi idiota isso que eu falei,
2: né? <risos>
3: Eu sempre dou uma,
2: moral. <risos> cara, e esses negócios aí, você falou de, de brigadeiro, brownie, cara, eu
1: vejo isso... Pizza, tem de tudo. Palinha. Ah, hoje em dia tem de tudo, né? Você faz a extração ali no azeite, Pô. em vez de você fazer com álcool, tem o que fazer no azeite, você põe na pizza. Ou você faz na manteiga, você põe na brigadeira. É, então, eu, isso que eu... Pra quem é vegano, faz no óleo de coco, a dica. <risos>
2: é isso que eu ia perguntar. Na realidade, não é que pega a planta e joga lá, você tem que fazer um preparo antes, né? Tipo, o pessoal prepara o óleo, a manteiga, aí tem a manteiga base de... Né? Sim,
1: sim. É porque, assim, a planta, se você pegar ela, se você pegar uma planta viva e tal, a dosagem de THC nela é muito baixa, ela tem, ela tem THC numa outra forma. Tipo, em vez de ser THC, é THCA, é ácido tetra que é uma versão da molécula que não é psicoativa. Então, se você pegar uma planta crua assim e morder, você não vai sentir praticamente nada. Então, tem um processo que você faz que é para você converter esse THCA em THC, que se chama descarboxilação, parece complicado, mas não é nada além de você aquecer.
3: Uhum. Tem uma
1: temperatura certa ali, pra você fazer uma extração bem feita e tal. Que você vai descarboxilar, você vai transformar aquele THCA, que não é psicoativo, no psicoativo, né? Então, por isso que só
0: fumando daí, porque você esquentou e queimou.
1: Exatamente, quando você quando fuma, você já tá fazendo aquela descarboxilação e já vem no THC. Quando você vai comer, não é só jogar ali. Então, tipo, por exemplo, vai preparar um brigadeiro, a galera faz a manteiga. Aí você deixa ali, tipo... Uma ou duas horinhas até no banho maria para não queimar. Aí vai ocorrer todo esse processo de descarboxilação, vai ficar na forma absorvível. E aí tá que deu pau. <risos> que da hora.
0: João,
2: ensinando as receitinhas. É. From, João. Com, é, João, pronto. Que <risos> foi um
1: apelido de escola, né, cara? Long time ago.
2: Meu, é, João, a questão da, da marcha. Você foi bastante ativo, né? Nos, nas últimas que teve aí, né? Sim. Você é um organizador? Você faz a organização? Você participa só com o pessoal?
1: Eu já fui organizador quando eu morava em São Carlos. Ah. Antes mesmo de rolar toda essa treta medicinal e tal, eu já era envolvido, né? Já gostava, Sim. já pesquisava é, em todos os meios, politicamente também, então eu sempre fui envolvido. Comecei a colar em São Paulo, nas marchas que lá, bicho, o negócio é 10 mil pessoas. É...
0: Nossa, é grande.
1: É muita gente. Na verdade, é, é, é mais, é mais. Acho que eu tô viajando. É muita <risos> gente. Enche a paulista lá inteira, tá ligado? E aí eu comecei a me envolver, co comecei lá em reunião de organização da marcha em São Paulo. Fui aprendendo. E quando eu tava morando em São Carlos, meu... Eu... Cidade universitária, né? Tem uma USP, tem um Fiscar, tem muito estudante.
2: Muita maconha. Muita maconha, muita <risos> gente
1: que gosta. Falei, mano, está moscando, vamos organizar o bagulho aqui também, né? Aí juntamos um grupo de amigos lá, que gostava, que era ativo politicamente, e começamos a organizar. que não é nada além de, tipo, mano, faz um evento no Face e fala aí, quem, quem curte mesmo a ideia, quer... Atuar politicamente no assunto, na questão, de fazer alguma coisa, né? Não só ficar em casa sentado fumando. Você nem... precisa legalizar, então vamos agir.
0: Não é nem um negócio pra quem fuma, né, cara? Pra quem não fuma, é bom que legalize também,
1: É, cara. tanto que tem várias pessoas que não fumam, que colam na marcha. É, então, é um bagulho bom pra sociedade, tá ligado?
0: É, cara, você diminui o dinheiro que o tráfico acaba recebendo, você, Sim. o seu estado passa a ter mais dinheiro recolhido de imposto, tá ligado? independente de, do que você acha, se o estado desperdiça ou não dinheiro, mas, cara, arrecada é, mais, sabe?
2: É... Só de diminuir a violência, pra mim já valia, cara.
3: Sim, e com como certeza.
2: que é a relação com a polícia quando tem uma marcha? Porque, cara, marcha da maconha e o bagulho é proibido. E aí. É. E aí, tipo assim, a gente tem a liberdade de expressão, você pode erguer cartazes, fazer o que você quiser, mas você não pode fumar.
1: Então, mano, eu não vou saber agora certinho o ano. Foi. Acho que antes, um pouco antes de 2010 até que a marcha tinha tanta repressão, os caras chegavam na rua, levantavam um cartaz escrito maconha, a polícia já chegava batendo e prendendo e falando né, que é apologia às drogas. Isso. E foi lá naqueles anos, faz deve fazer uns 10 anos, um pouquinho mais talvez, agora eu não lembro certinho a data. Mas foi uma questão que foi até pro STF. E o STF julgou que é plenamente legal A maconha coisa é legal, mas mano Você, você falar fala sobre, você tá falando Não é que você tá incentivando o uso Mano, você tá, tipo, mano Essa lei é errada, eu acho que essa lei tem que mudar Isso que nós estamos tá falando Então o STF decidiu que pode A partir daquele ano Já não tem mais tanta repressão Que nem antes, que a polícia chegava batendo Sabe o que, que já que... foi assim também?
0: Ah. O samba você Se a polícia pegasse nego tocando samba na praia Em qualquer lugar, sim
1: Então, e por quê? Quem que tocava samba? É a mesma fita, é racismo, tá ligado? Total. Mas, voltando pra questão das marchas, aí varia muito, tá ligado? porque nem, se você chegar na marcha de São Paulo, que tem milhares de pessoas na rua, não tem com o que a polícia fazer. Tá todo mundo queimando um e aquela fumaceira passando pela, de cima da Avenida Paulista, tá ligado? Agora, no nosso caso que a gente organizava lá em São Carlos, e era mais embaçado, é porque... Ah, a nossa marcha deve ter batido o quê? Uns 300 pessoas? Pô, a gente não faz caramba, bastante. É, ainda mais pra primeira, assim, na cidade. Foi legal, né? Mas a polícia tá ali andando do lado. Nós falava, mano, ó, nós tá lutando pro bagulho ser legal. Por enquanto, quer dizer que é legal Então, não <risos> levem que a polícia vai tá lá. Se pegar, vai dar treta. E os caras... Vocês sabem como é, né? Fuçado, um outro, vai é. procurar, vai achar. Um
2: outro deve ter rodado. E como em São Paulo também deve acontecer a hora que o cara vira o então, bequinho ali...
1: Então, é isso. Em São Paulo, tipo, se você tá na massa ali... No,
2: não vai no acontecer vocal, nada. No
1: <risos> quero ver quem vai te pegar. Só que, mano, é isso. Tem umas galera que mostram. Até a organização fala, mano, não sai pra fumar no cantinho. Tipo, já tá na marcha, tá ligado? Hoje em dia os caras... Antes até tinha esse discurso, ah, não leve, não fome. Hoje em dia lá em São Paulo é tão massivo que os caras já faz. Vai ter maconhaço, vamos todo mundo, às 4h20 vai acender todo mundo junto pra fazer aquela nua e tal. <risos>
2: que e aí é
1: de boa, roda quem? Quem vai, o grupinho que vai ali no cantinho, a polícia tá andando nas beiradas, vai brecando, vai levando, mano. Tá ligado? Essa é a relação.
2: É, pelo menos não é tão truculento, né, igual já foi no passado. Você vai ver... Cara, uhum. A sociedade aceita mais hoje, né? Muito mais, né? Tipo, tem várias pessoas... Se pegar até a geração dos nossos pais... Meu pai é um cara que... Tipo, pra ele se legalizar ou não... Pra ele não faz tanta diferença. Não faz. Ele não vai ser aquele cara... É ah, maconheiro! É ah, maconheiro! Uhum. Então você vê que... Diferente de, por exemplo... Meu avô! Uhum. Entendeu? Então, uhum. assim, acho que a geração vai mudando... E a nossa geração é que... Quem, não, quem fuma que a nossa geração, uma grande parcela deve fumar, né? Uma parcela muito sim, grande.
3: Sim, e quem gente. não
2: fuma, tipo, não liga tanto, assim. É. Lógico que você tem os, os extremos ainda. Você vai ter um moleque de 25 anos que é o, que é o conservador, vamos dizer assim, né?
1: Tem
0: uhum,
2: é, tudo. Por isso que eu acho que, que é questão de tempo. É, é
1: isso. Tipo, que nem se falou, já tá mudando. A cabeça de hoje já não é mais a cabeça de 30 anos atrás. E é isso, né? Vai acontecendo as coisas no mundo... Que nem, mano, os Estados Unidos, quanto que os Estados Unidos não influencia na cultura mundial, tá ligado? Sim. Na forma de pensar. A partir do momento que os Estados Unidos legalizar tudo, que vai ser bem em breve, acho que agora entrando o Biden, Biden lá, já tá rolando uns movimentos, já, tá, já, tá, já teve votação a nível federal, vários estaduais, e, mano, em breve lá vai legalizar federalmente, e aí você vai ver. Quantos países não vai seguindo atrás? Que nem seguiu quando proibiu, agora vai seguindo pra liberar.
0: E a gente é um país que, principalmente agora, a gente lambe tanta bota de americano, né, mano? Agora não mais. Mas no que é pra imitar, não imita, né, cara? Sim.
2: E agora não mais. So, imita só as coisas erradas, né? Eita, mas... <risos> é uma mentalidade, né, cara? Mas enfim, é, talvez é, nesse governo eu acho muito difícil,
1: né? Sem chance, mano, não tenho nem esperança. Ah, e o
2: próximo para 2022 é muito incógnita né, cara? Eu não tenho esperança nenhuma, tipo...
1: Nossa, pode ser que esse, do jeito que as coisas vai, pode ser que esse lixo leve de novo. Eu
2: né? acho que não. Eu espero eu acho que muito se... que não. Eu acho que não. Eu acho que quem se Dora se candidatar, eu acho que ele tem grandes chances.
1: <risos> que bosta. É. Mas, mano. Você é, sabe porque eu falo isso? é uma isso. bosta, mas qualquer coisa. É, sabe por você sabe porque aí, eu falo mas... isso?
2: Eu até eu, eu e o Murilo discuti muito isso: quem que é pior? né Quem que é pior? A discussão Bolsonaro. ou o Dória, né? Bolsonaro tipo, é pior. E aí a gente tava nessa discussão. O Dória é um lixo também, pra deixar bem claro. É, a gente tava nessa discussão. E você sabe, como o meu trampo eu viajo muito o Brasil, eu fiz amizade em vários lugares de, 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 fora do estado de São Paulo. E, e eu já tô vendo comparações de tipo assim, Bolsonaro e Dória, Bolsonaro fala isso, isso, isso da vacina, Dória tá, li tá liberando, tá comprando e tal, assim. é. então, tipo assim, pessoas de Salvador, pessoa do Sul, Sim. pessoa de, de Maceió, eu já vi pessoas, eles compartilhando isso, então assim, pra mim essa, essa questão da vacina virou totalmente política, né? Sim, e o que, tá é, o que o Dória está fazendo, por mais que seja positivo para a sociedade, ele está fazendo com viés político. Com certeza, E agora, tá lá, né, E agora, ele que está com essas vacinas na mão e o Dória está fornecendo vacina para o Paraná, é. o Dória está é, oferecendo... Cara, é. a galera lá em cima tá vendo Dória, Dória, é. Dória, Dória, Dória. Sim,
1: Dória. que nem ele falou, tipo, não, a vacina tá aqui em São Paulo, só que quem quiser vir, pode vir, porque São Paulo, pá, São Paulo e é acha... no E, mano, é isso, né? O Dória é um... bicho o ele cara é, o verdadeiro é sujão, político, né, né, velho? Sujão, tá ligado? Só que aí, oh, oh, a comparação é tão extrema, tipo, mano, um presidente que é antivacina. Mano, onde não está, tá ligado? Porque até a coisa mais... Simplesinha, que é tipo, mano, tomar a vacina, que deveria ser básico, já fica tipo, mano, olha só, o cara vai dar a vacina. Enquanto a comparação é o cara falando que não vai tomar a vacina, tá ligado? Mano,
0: é, o negócio é Você ficar tão, palavra, tão na ignorância, porque assim, a galera acha que simplesmente é toma quem quer. Cara, mas não, é, não assim, é assim, velho. A vacina é um pacto social, Sim. não adianta metade tomar. Nunca tinha ouvido nessas palavras, mas é bem isso, né? É, cara, vacina é um pacto social, porque se, se é. eu tomo e você não toma, você pega a doença, ela, ela transmuta em você e a minha vacina para de funcionar, você entendeu? Sim. É por isso que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a gripe, porque a gripe evolui... Vai mudando. Evolui, não. Não sei se evolui é o termo ela certo, mula, mas ela transmuta muta, ela muta. e... E ela fica imune ao anticorpo que você já tem. Sim. E assim aí você tem que tomar é... vacina de novo, não sei o quê. Assim né?
1: como esse vírus agora já tá ah, mutando é, também, já estão descobrindo outras variedades. É isso, né? Tipo, mano, tem gente achando que vai tomar vacina no bumbum e vai sair pulando, correndo, lambendo, <risos> mão do metrô de São Paulo, tá ligado? <risos> Quando a gente sabe que não é assim, velho. Tipo, é pelo menos 70% da população, né, se eu não me engano. É. Não, não pode ser isso, mano. Eu, tipo, tô, é. Tem que assim, ser
2: igual né? o gadão lá mesmo, que o cara põe a esteira assim, né? O gado vem tal, 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 tal. Tem dá que que vontade, sei? velho, dá
1: vontade. <risos> mas é aquilo, né? Tem que preservar os direitos individuais, mas isso já foi discutido. É, é, o negócio vai ser assim, pelo que eu entendi. Me corrija se eu estiver errado. Você não quer tomar? Então tá, é um direito seu. Só que aí também nós vai ter as restrições, né? Mas é, hoje tipo... já
2: é assim, então eu não sei quem que a galera é tá verdade, viajando. É verdade, é verdade. Porque para você matricular seu filho Isso na é. escola, você tem que dar tem a carteirinha que... de vacinação. Sim. Se você vai para algum outro país, por exemplo, se foi para Colômbia, fui. a Colômbia você é obrigado a apresentar que você tomou a vacina de febre amarela, febre amarela. É, então... 40 dias antes. É não, cara, verdade, eu não tô inventando na roda. Cara, quando eu fui, eu, tá aí, eu fui, uma vez eu fui pegar um avião e aí eu cheguei assim, tá ligado? Com a minha passagem. E tinha um cara na minha frente discutindo com a mulher que a, ele, não, uhum. ele não tinha vacina. E a mulher falou, você não vai entrar. E não entra. É. Aí ele, não, pelo ser. amor de Deus. Ele falou assim, ele tinha, só que tipo assim ele tava com 38 dias. Precisa ser 40. Alguma coisa assim. Não entra. Não entra no avião.
1: Sim, tá certo. Troca sua mesmo.
2: passagem pra daqui dois dias. A regra é essa. Então você já é obrigado. Sim,
1: vamos fazer isso aí também, né? Entendeu?
2: Então assim, essa ideia de que... A é. sociedade já tramita dessa maneira.
1: Criança, por exemplo, é obrigada a tomar também, né? Tipo, não, é. na, não obriga a criança, mas os pais são obrigados a, a vacinar. Sim. Nossa, porque, meu, esse movimento de vacina aí é mais sem noção que existe, velho. As pessoas pegam umas mentiras e sai tipo, tudo sem fundamento, tirando o crédito da ciência. Nossa, nós estamos tá vivendo tempos complicados, Complicado, né? Complicado, Pra quem achou que a internet ia chegar, era dar informação, vai resolver tudo... É, né? O que mais rola é informação errada. É. Aí não ajuda, né? Aí
0: onde a gente falha é na educação básica de cada um, né, cara? Você vê que as pessoas que ficam abraçando essas coisas normalmente são pessoas que não têm muito acesso à educação, cara. Mais porque ou acreditam ou menos, em tudo. Mano,
2: Mais ou menos. É, pior porque você que tem, um, tem gente um, que... um grupo de pessoas estudadas falando absurdo, mano. Mas, mas eu
0: acho que são pessoas mal intencionadas ou pessoas que são boas mesmo, cara. Porque
2: não é possível. É porque às vezes ganha também, né? Ganha palco, sabe? Cara, todo é. médico
0: que eu vi que, que é antivac, que, na verdade, não é médico, é político, mano. Não,
2: com médico cara.
1: antivac, o cara não fez faculdade, né? Então. Pelo amor de Deus. É, aí, sim, é, também acho que é interesse. Mas, mano, eu já, já discuti com gente no meu trabalho, por exemplo, que não queria vacinar os filhos, tá ligado? Achando um absurdo que era obrigado a vacinar o filho, porque acredita que a vacina vai dar autismo nas crianças, ou que a vacina tem... Me falaram isso já, tipo, tem componentes pra deixar seu sistema imunológico mais fraco. Velho, pra quê, mano? Pra quê vão gastar milhões de investimento pesquisa, não sei o quê? Pra deixar as pessoas mais fracas, mano?
2: É uma teoria da é um conspiração. Discurso, mano, é cara, é a gente uma se teoria das conspirações fácil, mano, né? A gente se apaga muito a teoria da conspiração, velho. É bizarro, velho.
1: É, todo mundo tem alguma, né? Todo mundo
2: tem alguma. <risos> não,
1: Mas sim. tem algumas que faz mal pro... pro... Mundo, né? É, uma é. dessa não. Mano, Pode, não tem velho. problema
2: nenhum você ter uma teoria de uma coisa que aleatória, até mesmo a questão de signos, <risos> sabe? Tipo assim, cara, isso não <risos> são coisas compro, mas isso não vai mal a ninguém, tá ligado? Vai Sim, a ninguém,
1: exatamente. Entendeu? A partir do momento que você tá ali na questão de saúde pública, você tá fazendo...
2: Até a questão da terra plana, velho. Beleza, você quer acreditar que o problema é só seu, velho. Você não vai mudar nada. Uhum. Os aviões não vão deixar de voar por causa que a terra mudou as rotas, sabe? As coisas Os não vão acontecer. Os barcos não vão começar a cair. Exatamente. <risos> Isso não vai influenciar em nada, velho. A pior teoria da conspiração é com né? Porque daí você influencia mesmo.
1: Entendeu? Eu estou de acordo.
2: O resto, velho, você quer acreditar... Você acredita no que você quiser, velho.
0: Aí É, e todo mundo que vive em sociedade automaticamente assina um contrato social, né, cara? Sim. Então, assim, se você nasceu aqui, você tem que seguir as regras daqui. Você não escolhe que regra você vai seguir. E eu acho que a, a vacina entra nessa, cara. É um, um combinado coletivo, velho. Você tem que se vacinar e pronto. A, o... a gente tá
1: vendo recente eu... doenças
2: voltando, né, cara? Oi, Exatamente. Doenças eu... que já
1: tinham sido erradicadas com a vacina. Perdão.
2: Hoje eu vi no, no Rio de Janeiro, os caras estão vendendo a vacina já, no, nos camelôs. Mano. 50 reais, mano. Aí é uma caixinha escrita em chinês, tá ligado? No.
1: Os caras é ligeiro né, velho? Mas, mano, pior do que sabe o que é, os pastor que vende... Feijão falando, não. Mil reais esse grão de feijão vai te cobrar, tá ligado? O que ah, rola também. Mil reais uma vassoura ungida para pra você passar na. Cara,
0: eu não, eu não entendo como, como esses caras não vão preso por estelionato, mano. É. Porque é estelionato, velho.
1: Ontem foi, né? Privela, pastorzão preso. Ver... Pena que. Mano. Por qual mano, motivo saiu que ele foi preso, hoje. eu não sei. Ah, é. Ah, é. corrupção na... não foi com a igreja. É. Na verdade, na verdade, foi corrupção no Estado ali, só que tinha a igreja. Lavando dinheiro, porque eles igreja... É porque
3: é os pra cara, isso que serve. É...
1: Ixi, mano, esses, esses bagulho no Rio, aí é, tudo ligado. Essas igrejas com milícia, tudo ligado, né, mano?
0: As, as pessoas não sabem, mas igrejas não pagam impostos. Impostos. Sim. E, cara, é, essa doação é muito o fácil pra você usar
1: pra lavar dinheiro. É, o que assim, teoricamente, se você for pensar num grupinho ali que se junta, que precisa pagar um aluguel... Até vai, só que a é. partir do momento que os caras estão erguendo templos mirabolantes e rodando milhões de reais, né, mano? Tem que ter um freio, né, Tem que né, mano? ter alguma coisa ali fiscalizando. É, porque a gente
0: também precisa cuidar da liberdade religiosa de todo mundo, hum. né, cara? Você não pode também. Sim. Isso que você falou é real. Tem, tem gente que é uns grupinhos, cara, que luta todo mês pra pagar a conta de luz da igreja. Exatamente.
2: É, até, até essas pessoas que dão dinheiro na igreja é super justo, mano. Você tá lá, você tá consumindo energia e tal, e eles não têm. Então, Se o assim,
1: negócio tá te fazendo bem, você acredita em Deus ou não. A igreja faz bem para um monte de gente sim. que frequenta, senão não estaria lá, ah, na né? a igreja então, chega vai, em
2: lugares né? que o Estado não chega. Sim. Isso é então, isso é muito importante, né? Que o Estado abandonou ah, né? e a igreja abraçou, Dependendo né?
1: Dependendo da atuação, tem uns que são bons mesmo. Sim,
2: sim,
3: sim. E, cara, a
2: sua grande maioria, na real, é porque o que dá palco é essas aí, velho. Porque sim. a igreja da esquina que... Ela é pequena, ela não é um templo. O que chama atenção? Não é não é igreja da esquina, é um templo que é gigantesco, tá ligado? E é. aí a gente pega isso como exemplo, como tudo, né, cara? Como quase tudo, né?
1: A gente tava
0: falando de cannabis e foi
2: pra igreja.
1: É, tá tudo conectado. <risos> igreja e cannabis Bom. estão
2: conectados? Então,
1: lógico, tem os rastafari, né, mano? Os rastafari.
2: Ah, isso aí, cara. Isso é uma religião.
1: É, uso, tem uso religioso da maconha também. E que, no Brasil na pode? Minha opinião, não, mas na minha opinião deveria ser assegurado você também. Pode o
0: ayahuasca, por exemplo?
1: É, então. É um bom exemplo. Tipo, a ayahuasca é uma substância que tem efeitos psicoativos e tal. E o uso, você não pode sair vendendo por aí, mas o uso religioso é garantido. Né? Eu acho que com a maconha também deveria, mas não é. Teve um caso bem famoso do Ras Geraldinho, que ele tinha a igreja em Americana, e rasta mesmo, Rastafari, fazia uso da planta é, religioso, e tinha as plantinhas dele lá. Aí o cara rodou, mano, foi preso, ficou vários anos, foi movimento Caramba. de muitos advogados ajudando o cara, e ele ficou muitos anos pra conseguir sair, mano.
0: Sabe é que eu fico puto com isso, velho? Porque assim, quando você prende um cara por causa disso, até quando você prende um maconheiro, mano... O Estado gasta uma grana pra manter esse cara preso É,
1: mano, né? em troca de quê, tá ligado? Tá
0: gastando meu dinheiro pra manter um cara preso Que não fez mal pra ninguém, velho Ele só tava, no máximo, fazendo mal pra ele mesmo
1: É, que,
2: que seja, tá ligado Cara, para de gastar meu dinheiro <risos> a topo, Por favor, velho Bom, é. <risos> Rasta os, Rasta é uma religião africana
1: O Rasta Na verdade, ele surgiu na Jamaica o Jamaica, mano. É, desculpa
2: é. Eu pensei em um, falei outro. Pensei em um, falei outro
1: É Surgiu lá, mano. Lá é muito, muito comum, né? O consumo, consumo da ganja. E eles... Ah, tem toda a história do Rastafari. que não, não manjo tanto, assim, mas... Eles cultuam... Eles acreditam numa profecia lá. Que... Que, tipo, um rei negro seria coroado. E eles... Traria a libertação e tal. Foi bem na época que Haile Selassie foi coroado o rei da Etiópia. Hum... E o se foi um cara brabo, mano, acreditando que ele foi Deus ou não. Não sei, mas, mano, que o cara meteu, botou os fascistas pra correr, que o Mussolini tentou invadir a Etiópia, não tá ligado? Eu conheço história, mano. É, mano, os fascistas tentaram invadir a Etiópia, não foi uma vez só, não, mano. E... Ah, tanto que a Etiópia foi o único país que não foi colonizado, né? Tipo, os caras se fuderam muito, tá ligado? Porque foi guerra, miséria, um monte de coisa, mas eles... Bateram de frente, o exército de Selassie foi lá, botaram os fascistas pra correr. Tá ligado? E os rastas cultuam o Haile Selassie. Já, ja, rasta for... A... Ah, hum. é por isso. É, é o imperador da Etiópia. Não, hora Vocês acreditam mano. que ele é a reencarnação de, de Deus, de Já?
2: Ja? Que da hora, eu não conhecia a história, mano. Pra você é. hoje, quem que é o... Pode não estar tá em vida o maior ativista da, da Cannabis?
1: maior ativista? É,
2: que ganhou palco mesmo. Hum, nossa,
1: cara. Não sei, velho. De ativista, assim... Não sei se tem alguém que, que se destacou, assim, mas teve pessoas muito importantes, mano. Tipo, é, médicos que nem são tão famosos, tá ligado? Que nem teve um médico é, chamado Elisaldo Carlini O cara foi o primeiro... Brasileiro a meter as caras, tipo, no meio da ditadura, o cara tava uhum. metendo as caras pra pesquisar a maconha, tá ligado?
2: Porque tipo, ele já acreditava ele... que tinha substância é, ali.
1: Ele já sabia, foi atrás de pesquisar, descobrir mais. Tipo, ele não é o mais famoso. Se você for sair perguntando, quase ninguém é. conhece. Mas, é. mano, o papel que ele teve aqui falando de Brasil, assim. O cara foi grande, o mano. Eu vou é deixar para citar né? ele, vou deixar pra citar ele, Elisaldo Carlini.
2: Que massa. É, porque eu queria justamente para ter uma referência pra pesquisar e tal. Que ao longo dos anos vão aparecendo movimentos, né? E tem pessoas importantes, cara. É, até luta contra racismo e tal. Tem pessoas que ganharam palco tem pessoas que fez coisas muito importantes que a gente não tem noção, né? Uh, sim. É. Bom, vamos encaminhar aqui pro fim. Tem uma
0: pergunta <risos> filosófica pra te fazer. Uh...
1: Você lembra? é <risos> Lembra?
3: Oxi.
0: João, deixa eu te perguntar, na sua opinião, quem mais mal fez a humanidade? A igreja, os bancos ou os maconheiros?
3: É.
1: <risos> é, dessa vez não fui pego tão de surpresa, né? Eu já sabia, vou falar pra vocês que eu pensei sobre isso, fiquei pensando, mais, é... É uma pergunta boa, mano. Tirando a parte dos macoeiros que é zoeira, obviamente, que eu não vou nem me dar trabalho de <risos> argumentar contra, porque eu sei que é zoeira. É uma pergunta boa, mano. E aí eu fiquei pensando, tipo, eu concordo com que a gente já tinha conversado, né? Que, mano, é necessário um recorte histórico, porque antigamente a igreja, mano, tá ligado? Desinquisição, tá ligado? Esse bagulho, oh, extremo. E hoje em dia os bancos estão, né? Então acho que tem esse recorte histórico, a separação que no passado a igreja fez mais mal, hoje acho que os bancos fazem mais. Só que uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso é, tipo, da gente não responsabilizar instituições, tá ligado? Uhum. Falar, ah, igreja católica, ah, Banco Santander, <risos> tá ligado? Mano, bem atrás de todas as instituições tem alguém, tem uma pessoa, tem alguém que tá levando a grana, tem alguém que tá, ma tá, ma tá mandando. Então, tipo, a Inquisição, por exemplo, não foi... A igreja católica como todo que achava que era melhor. Mano, tinha alguém lá mandando, tá ligado? Uhum. Os bancos hoje em dia tem alguém que tá recebendo dinheiro. Então o que eu penso é que tipo, para oh, além de, da, das, das, de responsabilizar uma instituição os piores são as pessoas que estão ali por trás, que estão lucrando ou que estão mandando nessas maldades, né? É. Essa é a reflexão.
0: Sua resposta me lembrou a resposta do Neil Nil. Ele falou que quem fazia mais mal eram as pessoas. Né?
1: Pois é, atrás de tudo isso sempre, sempre tem pessoas. Sem as pessoas.
0: É isso, mano. Essa pergunta é uma homenagem ao Albu que já. Claro, assim, é?
1: grande ícone. Mano, ele é muito bom, o né? Que é a a vida? Vida. <risos> o que, que é a vida? Se é, eu perguntasse essa, eu não ia saber responder, não. Então, eu vou perguntar... voltar pra casa e passar um mês pensando. O então,
0: que, que seria a vida? Ah, o louco, mano. Não, que... <risos> não, fala qualquer coisa, mano. Você vem na, pr na primeira coisa que vem na sua cabeça.
1: Nossa, mano. Isso aí me pegou. O que é a vida? A vida... Pode dar uma resposta bem padrão. Ó, o que você
0: quiser. A eu vida, não vou perguntar de A vida de novo. é viver. A vida é viver. Então, a vida tá é bom.
1: viver, seja o que
3: for. É
0: isso aí, João. Obrigado, cara, por ter vindo, conversado com a gente. A gente aprendeu bastante hoje, né? Sim. E... Eu espero que você volte um dia aí pra falar sobre como tá sendo o mercado da Cannabis agora legalizado.
2: Opa, espero que... Cara, depois volte. você, você <risos> vê, a gente conversou com, com o Fábio e a gente conversou sobre o mercado legal da Cannabis. Hum, Foi legal, cara. Interessante. É uma outra visão, cara. visão de um empresário que trabalha com produtos para, né? Que cara. toma na
0: cabeça também direto, e, é. cara. Com preconceito, com...
1: Sim, certeza.
0: Com opressão. E é isso. Beleza? Bom, tem mais alguma coisa pra falar pra galera aí?
1: Ah, queria agradecer vocês, né? Sempre um prazer poder encontrar vocês. Espero que a gente tenha essa próxima aí legalizada. Em
0: breve, que a gente seja com milhões de, de seguidores e views.
1: Exatamente, <risos> é isso aí, só
0: agradecer mesmo.
2: É isso aí, João. Isso aí, João. Muito obrigado, viu, meu amigo, tamo junto. Isso aí, é nice. galera.
0: Link do Apoia está na descrição, entra lá, ajuda a gente. É... Segue lá no Instagram, é parlapodcast e é isso, curte, compartilha. Qual que é o seu Instagram, o Instagram da sua banda?
1: Vou fazer meu, meu merchan aqui então, é o tricoma dourado, sistema de som, é o meu, meu sistema de que som. O que que é camela. tricoma dourado?
2: Você explicou, eu achei mó legal.
1: O tricoma, o tricoma dourado ele é uma referência a cannabis, né, porque o tricoma ele é uma estrutura vegetal ali que sai na flor da planta e é lá que nasce, que se gera os canabinoides, né. É onde tá a magia, seja o remédio, seja o que você vai fumar, é, é no tricoma. E o dourado é só um, um estágio de maturação, mesmo que ele fica douradinho, bonitinho. Da <risos> é hora. é o tricoma dourado. E aí, nossas redes, você, vocês acham no Facebook e no Instagram, só pesquisar tricoma dourado. Que dourado. ou Dourador. Dourado. dourado. Hum. No Facebook é tricoma dourado, sistema de som, e no Instagram, só tricoma dourado. Acha nós lá.
0: Isso aí, galera. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.